0: Kommen wir zu unserem nächsten Thema Syrien und da ist jetzt ein Kommentar fertig. In den letzten Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, Donald Trump habe es mit seiner Ankündigung eines baldigen Rückzuges aus Syrien im vergangenen Frühjahr nicht so ernst gemeint. Der Sondergesandte des State Department für Syrien, Joel Reibum, sprach auf einer Sicherheitskonferenz in Bahrain von der Notwendigkeit eines politischen Prozesses in Syrien. Dabei war sein Anliegen weniger Syrien an sich als die Zurückdrängung des Einflusses iranischer Milizen. Vor wenigen Tagen erklärte dann der US-General Joseph Dunford, die USA wollten 35.000 bis 40.000 Soldaten der von Kurdinnen dominierten demokratischen Kräfte trainieren. Die Truppe könnte nach der Niederlage des IS für Stabilität in der Region sorgen. Das sah ziemlich klar aus. Die USA wollen sich eine Basis in der Region erhalten, um den iranischen und wohl auch russischen Einfluss zu beschränken. Besonders kohärent war diese Politik nicht, denn der militärischen Strategie fehlte ein politisches Konzept und ein ökonomisches Gerüst. Das schien aber in Washington jahrelang niemanden zu stören. Erdogan drohte mit einem türkischen Einmarsch in den nächsten Tagen. Das war allerdings nicht das erste Mal, und ein größerer Aufmarsch an der Grenze fand zunächst nicht statt. Die USA erklärten sofort, man werde Beobachtungsposten an der Grenze einrichten, die von den demokratischen Kräften US-Soldaten und französischen Soldaten besetzt würden, ein Konzept, das Erdogan nicht gerade begeisterte. Nebenbei gab es noch ein Hickhack zwischen Erdogan und Trump, weil Erdogan Trump auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires so verstanden hatte oder verstanden haben wollte, dass Trump den Sektenführer Fethullah Güllen ausliefern würde, den Erdogan für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich macht. Es ist die Frage, ob vielleicht Trump zu viel versprochen hatte, denn schließlich könnte Güllen gegen seine Auslieferung klagen und dass ihm kein faires Verfahren in der Türkei bevorsteht, würde vielleicht auch ein US-Gericht so sehen. Wie dem auch sei, jedenfalls erklärte Trumps Sprecherin, ihr Chef habe nur gesagt, dass er mal sehen werde, was ich machen lasse. Gleichzeitig aber explodierte die andere Bombe mit dem Rückzug aus Syrien, der bereits begonnen habe. Ob das alles mit dem Personalkarussell im Weißen Haus mit Trumps spontanem Charakter oder mit Erdogans geschickter Diplomatie zu tun hat, erschließt sich Außenstehenden nicht. Auch was nun demnächst geschieht, ist nicht so klar. Falls Trump tatsächlich Anstalten macht, zu gehen, ist eine türkische Militäraktion mit Hilfe syrischer Hilfstruppen am wahrscheinlichsten. Auch Peschmerga von Masoud Basanis demokratischer Partei Kurdistans aus dem Irak könnten eine symbolische Rolle spielen. Andererseits könnte Assad versuchen, mit den Kurden eine Verständigung zu erreichen und Erdogan zuvorzukommen, damit dieser nicht demnächst bis zu 40 Prozent des syrischen Territoriums kontrolliert. Die syrischen Medien waren auf die Ankündigung Trumps ebenso wenig vorbereitet wie alle anderen und aus ihrer Reaktion, die sich noch nicht über die künftige Strategie von Damaskus entnehmen. Beschäftigt war man noch eher mit der Verurteilung der brutalen Gewalt, mit der die französische Polizei die Gelbwesten unterdrückt. Ja, so etwas hätte Assad wohl ja nie getan. Doch wie es auch weitergeht... Und unabhängig davon, für wie demokratisch man die kurdische Selbstverwaltung hält, was abgeht, ist nichts anderes als ein riesiger Verrat. Noch schlimmer als der Verrat, den der US-Außenminister Henry Kissinger 1995 an Mustafa Barzani begangen hat, den er mitten im Krieg mit Saddam Hussein plötzlich fallen ließ. Diesmal lassen die USA sogar einen Verbündeten im Stich, der ihnen jahrelang, und mit vielen Opfern geholfen hat, den islamischen Staat zurückzudrängen. Das geschah vor einem Jahr bereits schon einmal in Afrin, doch in Afrin standen keine US-Truppen und Erdogan konnte mit dem Einverständnis von Putin das Gebiet besetzen. Die NATO, die USA und die europäischen Regierungen übernahmen rasch die Behauptung, die Türkei handele nach Selbstverteidigungsprinzip. Und so dürfte es jetzt wieder aussehen. Dabei kann von Selbstverteidigung nur in einem weit gefassten Sinn die Rede sein. Die Türkei führt einen Präventivkrieg gegen eine politische Idee, von der sie sich bedroht fühlt. Für die US-Außenpolitik ist es nebenher ein verheerendes Signal, nämlich dass man sich auf diesen Bündnispartner im Gegensatz zu Putin nicht verlassen kann. Der Kommentar ist die persönliche Meinung des Autors Jan.